0: Herzlich willkommen zu einem neuen Zukunftszeichen Impuls, heute mit Daniel Nill. Du bist ja seit November bei uns im Team als Partner und ähm, hast dir einiges vor möchtest bei uns das Thema Transaktion nach vorne bringen und wirst auch den einen oder anderen Podcast mit mir ähm, gemeinsam hier gestalten oder auch alleine führen, so wie den letzten mit Christian Schlicht ähm, zum Thema Darf's ein bisschen mehr sein? Herzlich willkommen nochmal.
1: Ja, vielen lieben Dank, Stefan. Ich freue mich, hier zu sein, jetzt auch in neuer Funktion sozusagen, unterm gleichen Dach. Ähm, deswegen Premiere, unser erster Zukunftszeichen-Impuls äh, unter der Flagge von Lingner.com äh, als Duo sozusagen. Da freue ich mich sehr drauf. Ich bin gespannt auf alles, was kommt. Bin gespannt auf unseren Rückblick auch, den wir heute gemeinsam vorhaben und vielleicht auch den ein oder anderen Impuls für die Zukunft machen. Und äh, ja.
0: Legen wir los. Legen wir los. Wir haben uns heute eigentlich mal vorgenommen, so ein bisschen zu überlegen, was wirklich dieser doch sehr strapazierte Begriff ähm, der Digital Digitalisierungsschub bedeutet für die B2B-Unternehmen, mit denen wir uns ja primär beschäftigen. Es gibt natürlich auch so provokante Thesen wie Ja, Controlling is out, Vertrauen ist in, Eigenverantwortung ist in. Sicherlich auch spannende Themen, die wir da in den letzten ähm, Monaten auch in unserem Podcast Zukunftszeichen besprochen haben. Ganz aktuell war ja auch vor kurzem dein Podcast mit Christian Schlicht zum Thema Digitalisierung im Facility Management. Darf es ein bisschen mehr sein, so ja. habt ihr es genannt. Vielleicht kannst du da noch mal kurz zurückblicken, was, was, was habt ihr euch da vorgenommen gehabt in dem Gespräch? Nein, im Endeffekt haben wir uns tatsächlich
1: jetzt, uh, unabhängig von der aktuellen uh, vom aktuellen Geschehen oder von der aktuellen Lage, hat Christian sich damit beschäftigt, wie kann er im Bereich Immobilienmanagement die Mechanismen, die Arten des uh, Controllings, du sagst Controlling ist out, ähm, verändern, weil sie festgestellt haben, dass die normalen, früheren Kennzahlen, die man hatte, die gehen heute nicht mehr. Also es geht heute nicht mehr nur um Stromverbrauch oder ähnliches in Immobilien, sondern es geht um diesen viel zitierten Mehrwert. Wie machst du jetzt aber einen Mehrwert messbar? Also der Mehrwert der Daten, mehr oder weniger. Mehrwert der Daten, Mehrwert der Immobilie, überhaupt auch im Hinblick auf, ähm, dass du Immobilienflächen teilst, dass du Dinge bündelst, dass du quasi sagst, wir sind hier eine, eine, ein Gebiet mit mehreren Wohneinheiten oder mehreren Häusern, wir können uns verschiedene Dienstleistungen teilen. Also im Prinzip hat er sich damit beschäftigt, was können wir tun, um die zunehmende Technologisierung, die zunehmende Digitalisierung zu verwenden, um eben tatsächlich Mehrwerte zu schaffen für dem, dem die Immobilie gehört, weil letzten Endes ist es ein Invest, für den, der die Immobilie nutzt und warum nutzt er sie und vielleicht für den, der die Immobilie besucht, wie wenn wir jetzt hier an ein Einkaufscenter denken, was erhoffen die sich für einen Mehrwert. Und das fand ich eigentlich schon ganz spannend, weil das ja auch in deine Richtung geht, so Controlling is out, ähm, ja, normales Controlling ist out, komplett. Er sagt, ich kann mich hier nicht mehr auf die alten Kennzahlen verlassen. Er ähm, hat auch die, die Big Five von Wirth äh, zitiert, die ja im Prinzip schon sehr etabliert und sehr lange auch vorhanden Na, sind. Die habt ihr übrigens nicht zusammenbekommen. Hast die. du sie jetzt drauf ja. <lacht> oder nicht? Äh, diese Frage müssen wir äh, an der Stelle ja, wieder okay. vertragen. Ja. Ähm, das ist richtig, äh, kann jeder auch gerade noch mal nachhören. Ich glaube, die sind auch geheim, oder? <lacht> Nein, die sind tatsächlich im Geschäftsbericht aufgeführt. Okay,
0: gut, ja. dann also gerne
1: nachschlagen <lacht> und uns zuschicken. Ja, genau. <lacht> ähm, aber das äh, tatsächlich, wie, was hat die Zeit, was nimmt die zunehmende Digitalisierung gibt auch im Bereich Immobilienmanagement, der eigentlich per se relativ angestaubt ist, sei mal. Man denkt ja, Facility Immobilienmanagement, boah, echt öde, aber er hat sich da mit tollen Initiativen bis hin zu einem Boston Dynamics-Roboter, der durch einen Einkaufscenter läuft und automatisch Bauschäden oder Ähnliches erfasst. Also schon sehr weitreichend mit der Technologisierung und Digitalisierung beschäftigt.
0: Naja, nee, weil das hatte ich auch ähm, im Hinterkopf, auch dieses Thema, dass ein komplettes BIM-Modell eigentlich mit dem Roboter ähm, also, also gespeist eigentlich drum in die Immobilie drumherum fährt und, und man dann natürlich genau auch durch, durch die Immobilie fast durchschauen kann und guckt, ob alles noch instand in Stand, äh, gehalten wurde, richtig. Ähm, also das hat mich auch ähm, fasziniert. Wenn wir auch nochmal so zu Gucken, was wir eben ähm, Schönes mit der Anna Philipp besprochen haben, wenn ich mich da so dran erinnere. Dann waren das eben auch, gerade wenn es um Architektur, wir waren jetzt gerade die Immobilie, aber da haben wir uns auch sehr schön unterhalten, was Schönheit eigentlich ähm, in der Architektur aber natürlich auch in, im Erleben von einem Raum ähm, natürlich bewirkt. Auch an, in, in solch einer Zeit ist es natürlich auch immer das Thema Sicherheit, was eine Immobilie, einen Raum mehr natürlich auch an Sicherheit gibt. Also viele, viele verschiedene Facetten, die denke ich in Zukunft auch die Arbeitswelt und die, die Form, wie wir arbeiten, halt eben mit beeinflussen. Und dann kam halt auch so ein Begriff, den sie definiert hat, Business Families. Also da kann man gerne mal reinhören. Das war wirklich faszinierend. Und dann gab es natürlich auch so etwas ähm, wie die Zukunftszeichen Next, die wir im Frühjahr vor dem ersten Lockdown ähm, ähm, initiiert haben mit dem Harry Gatterer vom Zukunftsinstitut. Und da haben wir ja wirklich sehr schön breit auch äh, geguckt, wie die Möglichkeitsräume sind. Hast du Möglichkeitsräume entdeckt in dem letzten Dreivierteljahr bei B2B-Unternehmen, die die ergriffen haben, sage ich mal? Na, ich denke generell sind die Möglichkeitsräume für viele
1: fassbarer geworden im Hinblick von einem gewissen Druck vielleicht auch von externen äh, Umgebungseinflüssen oder ähnlichem. Also was will ich konkret sagen? Ich glaube, dass im letzten in den letzten Monaten durch die Pandemie bedingt tatsächlich viele Unternehmen die Angst, die Hemmschwelle verloren haben, gesenkt haben, um in den Bereich Zukunft zu gucken. Also Dinge, die in 2019 noch undenkbar waren, sind in 2020 auf einmal greifbar geworden. Auch wenn wir jetzt im Prinzip mal an den klassischen Mittelstand denken. Jetzt denken wir an den klassischen Außendienstvertrieb. Ja. Der ist ja im Prinzip während der Pandemie, während der ganzen Lockdowns, ist ja im Prinzip auch der Vertrieb, durch den Außendienst stark eingeschränkt gewesen. Das heißt, die Außendienstkolleginnen und Kollegen sind zu Hause gesessen und haben von dort aus im Prinzip ihre, ihren Verkauf, ihre, ihre Beratungen, ihre, ihre Kontakt... Neu organisiert. Neu organisiert. Ja. Hm. Hättest du gesagt, dass ähm, der Außendienst dann nicht mehr den, den größten Teil seiner Zeit auf der Straße, in Anführungszeichen, verbringt, um von A nach B zu fahren, sondern irgendwie das alles von zu Hause aus in irgendeiner Form oder vom Büro aus managen kann, dann hält ihr 2019 wahrscheinlich noch jedes vertriebsorientierte Unternehmen sehr stark den äh, Vogel gezeigt, sage ich ja. jetzt mal. Also, mhm. Und ich glaube, davor hatten viele auch Angst und diese Angst mussten sie wegfallen lassen, um, gesagt, um, um auch zu sehen, lass uns die Chance darin sehen. Lass uns nicht nur sehen, was wir jetzt nicht dürfen, sondern lass uns sehen, was wir dadurch verändern können, um unser Geschäft nachhaltig zu sichern, aber auch vielleicht den ein oder anderen Impuls zu wagen, um mal im Hinblick auf digitale Lösungen Dinge anzubieten, die ich bisher nicht anbieten wollte. Ich wollte nicht, dass der Kunde irgendwie ein Kundenportal nutzen kann, um transparent seine Bestellvolumina absehen oder einsehen zu können, dass er weiß, was er noch noch tun muss, um bestimmte Konditionen zu erfüllen. All diese Dinge sind, glaube ich, sehr stark ins Rollen gekommen und das haben wir ja auch gemerkt bei der ein oder anderen Anfrage, die äh, reingeflattert ist, sage ich mal, gerade an Digitalagenturen, dass hier eine hohe Bereitschaft und auch eine hohe ein hoher Projektwillen vorhanden ist, dieses Thema jetzt doch anzugehen, aus dem Ohrensessel aufzustehen, vorne an die Stuhlkante hinzugehen und zu sagen, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, was zu verändern, weil wenn wir es jetzt nicht tun, dann ist nicht unser Kunde, der uns sagt, dass es nicht mehr funktioniert, sondern dann ist es eigentlich die gesamtgesellschaftliche Lage, die, uns, die unser Unternehmen dann in eine gewisse Schieflage bringen kann. Auch.
0: Also wenn man irgendwas Positives aus, aus dieser Krise sicherlich mitnehmen kann, ist es, dass, dass es einfach ein paar Sachen einfach erzwungen hat, und, und und das ist sicherlich eben die Chance, die da drin steckt. Und wenn man es nicht als Zwang sieht, sondern als Möglichkeitsraum, so wie die Kollegen vom Zukunftsinstitut immer so schön ähm, definieren, dann kann ich diesen Raum aufmachen. Dann kann ich die Türen aufmachen, mich da rein begeben und diese neuen Möglichkeiten halt entdecken. Und vor allen Dingen, was was ich eben auch äh, gerade so, weil du das Thema Vertrieb äh, angesprochen hast, Social Sales, also die Kontaktpunkte sind andere geworden, sie waren vorher da, wir waren missionieren, keiner wollte uns glauben so ungefähr, dass da auch die Menschen unterwegs sind und jetzt ist es eben diese Zwangsläufigkeit, die entstanden ist, es wird über Corporate Influencer anders gesprochen, der Vertrieb ist offen, diese Kontaktpunkte für sich zu begreifen, man fragt sich Themen, für was steht eigentlich eine Marke, ein Unternehmen. Wie kann ich das in den anderen Kanälen transportieren? Vorher ist es der Vertriebsmann gewesen. Vertrieb trägt B2B, im also B2B Schuhe so schön, wie man das immer auch gehört hat. Jetzt trägt er im Kopfhörer und Mikrofon. <lacht> Aber es ist trotzdem eine digitale Persönlichkeit. Es ist eine Persönlichkeit und diese digitale Persönlichkeit, weil ich den Begriff eigentlich schon sehr früh für mich mal definiert habe, den jetzt mit Leben zu füllen, das ist eine spannende Aufgabe, die wir sehen und, und die kommt jetzt ins Rollen. Dazu brauche ich natürlich eben auch Technologie, aber ich brauche ein anderes Mindset vor allen Dingen, auch bei den, bei den Vertriebsleuten. Und da steckt, glaube ich, ein Riesenpotenzial drin, auch eben nochmal exponentiell Kontakte aufzubauen und auch für den Mittelstand größer zu denken, und nicht nur in Skalierung über Niederlassung, sage ich mal. Mhm. Also da gibt es sicherlich noch den einen oder anderen Hebel, den wir in Zukunft ähm, beobachten können. Und was, was ja auch so dein Thema ist, Dezentralität ist in...
1: Das ist, ähm, dafür brenne ich. Dafür brennt es <lacht> nicht nur technologisch, sondern ich glaube... Aber was verstehst also, du technologisch darunter? Technologisch, im Prinzip Dezentralität ist in bedeutet für mich technologisch gesehen, dass wir weg davon sind, dass wir ein oder weg davon gehen, dass wir ein zentralisiertes System haben, über welches alle Informationen verteilt werden. Was meine ich denn damit? Nehmen wir mal ein ganz klassisches Warenwirtschaftssystem. Also früher die AS400, heute SAP-Systeme. Ähm, diese Warenwirtschaftssysteme Systeme werden nach meiner Überzeugung zukünftig überflüssig. Es ist natürlich eine relativ steile These, wenn ich jetzt zur SAP an die Zentrale fahre und sage, was ihr macht, wird so nicht mehr in Zukunft Bestand haben. Ähm, warum sage ich das? Weil ich der Meinung bin, dass wir gerade zum Beispiel durch ähm, Blockchain Technologie, also durch dezentrale Systeme mit unterschiedlichen Knotenpunkten, wo Informationen teilweise redundant vorgehalten werden, wo aber im um Umkehrschluss auch Peer-to-Peer -Peer Kommunikation verschlüsselt beispielsweise stattfinden kann. Solche Systeme werden zukünftig ein zentrales System ablösen. Ein Beispiel. Nehmen wir mal ein klassisches Unternehmen, was über ihr Betriebs- oder Warenwirtschaftssystem System, eingänge Ausgänge, Rechnungsstellung und sowas. Jetzt denken wir mal daran, dass auch im Thema Internet der Dinge, also Internet of Things, ja im Prinzip jeder Gegenstand, ob das jetzt hier ein Stift ist oder irgendwas anderes, kommunizierbar und quasi die Fähigkeit bekommt, Interaktionen durchzuführen. Und jetzt kommt quasi ein LKW mit einer Palette und auf dieser Palette sind verschiedene Produkte, die rollen in mein Lager rein, dann erfasst automatisch das Lager, dass die Produkte angekommen sind. Kann dann automatisch erfassen, sind sie vollzählig, waren sie, wenn es eine Kühlkette gäbe, waren sie entsprechend richtig gekühlt während der Fahrt und so weiter und so fort, wird automatisch erfasst. Dann wird natürlich entsprechend das mit dem Lieferschein abgeglichen. Vorne, was, was haben wir bestellt? Was ist angekommen? Zack, Prüfung erfolgt. Dann wird es in die Produktionsplanung gegeben oder in die Produktion oder wird einfach nur für den Handel umkommissioniert oder ähnliches. Sobald es das Lager verlässt, muss ich nicht mehr irgendwo was eingeben, jetzt Lagerausgang, sondern wird auch wieder kommuniziert, ich bin jetzt weg, dann wird automatisch die Rechnung erstellt, es wird getrackt, im Kunde wird ein Link zugeschickt. Da brauche ich kein zentrales Dispositionssystem mehr. Das kann jede einzelne Organisationseinheit kann in dieser Kette mit kommunizieren, interagieren und auch Transaktionen im Hinblick von Prozessen anstoßen, da brauche ich kein zentrales System mehr. Und deswegen, das ist technologisch gesehen, warum Dezentralität in ist. Weil ich nicht mehr ein Souverän sozusagen mhm. habe, der alles steuert und lenkt, sondern ein engmaschig vernetztes System an Kommunikations- und Transaktionspunkten habe, die sicherstellen, dass die Informationen dort vorhanden sind, wo sie benötigt werden
0: und nicht mehr zentral administriert werden müssen. Puh, ja. Ja, also einerseits schon <lacht> zu erklären, aber wenn natürlich ähm, das System in einer Organisation eingeführt ist, dann werden extreme Ressourcen frei. Genau. Weil dann kann ich mich wieder mal um den Kunden kümmern. Am Ende ist es immer wieder der gleiche Punkt, oder? Genau. Äh, also da am Ende geht es ja darum, zuzuhören, was der will. Und, und, und wenn ich eben meine Prozesse im Griff habe, dann kann ich eben wirklich ähm, die anderen Ressourcen in innovative Produkte und Dienstleistungen, in Services stecken. Das ist ja ein Service, ja. weil ich Just in Time wirklich ähm, Realität werden lasse, auch in, in Bereichen, die bis jetzt nicht davon irgendwo primär betroffen sind. Und vor allen Dingen, was sicherlich auch durch die, ähm, beziehe mich wieder auf das Zukunftsinstitut ähm, als Megatrend diese Globalisierung, Lokalisierung, dass sich die Globalisierung und die lokalen ähm, Prozesse eben sich teilweise jetzt auch ähm, nicht mehr im Wege stehen, sondern bewusste Themen ähm, auch lokal geliefert werden müssen in Zukunft, dass ich eben nicht die Abhängigkeit sehe. Ähm, und dann wird sowas natürlich noch umso wichtiger, dass es technologisch ähm, schnell umzuzwitschen ist, sage ich mal. Ne?
1: Ja. ja, und ich erreiche halt eine höhere Automatisierung und eine höhere Digitalisierung. Also die Vision, die, über die wir auch schon das ein oder andere Mal diskutiert haben, ist ja eine 100% digitalisierte und automatisierte Prozesskette, wenn es um im B2B-Bereich um die Beschaffung geht. Also von der Bestellung bis zur Auslieferung. Es macht ja keinem Menschen macht es Spaß, eine Bestellung mit mehreren tausend Positionen manuell irgendwo auf ein Fax oder auf ein Online-Portal einzutragen und dann auf den Bestellbutton zu klicken. Das ist ja, das kann mir ja niemand erzählen, dass das ein Mehrwert ist, dass das ein Mensch macht.
0: Also. Und wir erleben es immer noch oft.
1: Genau. Fertig. Es ist, ja, es ist, so, es einfach ist so einfach, es einfach ist immer noch so. Es ist
0: nicht vorzustellen, aber, aber wenn wir jetzt nochmal d Dezentralität ähm, im anderen Kontext sehen, der Organisation, nicht in, als technologisches <lacht> Thema. Was, was fällt dir da ein? Na, für mich ist Dezentralität im, im Bereich Organisationsform oder auch
1: Unternehmenskultur. Ähm, früher gab es äh, in meinen früheren Arbeitsstationen, hat man immer manchmal auch so scherzhaft gesagt, ähm, man, man betreibt äh, Führung oder Kulturvermittlung unter dem Begriff Management by wandering around. <lacht> heißt, der jeweilige Vorgesetzte. es mir bitte, ja genau,
0: danke. <lacht>
1: der, der jeweilige Vorgesetzte ist durchs Büro gelaufen. <lacht> Und hat quasi an jedem Tisch mal Station gemacht, hat sich unterhalten, hat den Kolleginnen oder die Kollegen gefragt, wie es einem geht, was, wo der Schuh drückt, hat Stimmungen aufnehmen können, hat im Prinzip dann auch mal in der Kaffeeküche mal informell sprechen können etc. Also man ist einfach ein bisschen durch die Organisation gelaufen und hat damit sehr viel mitbekommen und konnte auch Wertschätzung aussprechen oder eben auch das ein oder andere Ding relativ schnell klären. Das fällt jetzt weg. Weil wir sind jetzt gerade alles sehr dezentral, auch wir sind dezentral, die Kolleginnen und Kollegen sitzen zu Hause, ähm, haben sich ihr Mobile Flex Office eingerichtet, ähm, wo auch immer, das gibt ja jetzt inzwischen auch Hotels, die werben, komm doch zu mir auf eine Insel und mach da äh, dein, dein Flex Office, alles okay und das ist auch eine, eine spannende Entwicklung, es verändert aber auch eine Kultur und ein Unternehmen, weil was du anfangs gesagt hast, Controlling ist out. Ich konnte natürlich dadurch, dass ich umherlaufe, konnte ich auch gucken: wird da was geschafft oder wird da nur irgendwo geplaudert? Sage ich mhm. mal. Und jetzt ist diese, diese Verantwortung jetzt auch in jeden einzelnen äh, oder jede einzelne Kollegin zu übergeben und zu sagen, gestaltet euren Arbeitstag ähm, so, wie ihr das macht, wenn ihr beispielsweise Kinder betreuen müsst, dann ist es auch eine ganz andere Herausforderung, als wenn ich einfach ins Büro gehe und die Kita offen hat. Ähm, und dieses Dezentrale auch, wie können wir Interaktionen zwischen Teams, zwischen äh, Kolleginnen und Kollegen, die nicht jeden Tag zusammenarbeiten, wie können wir das in den in eine digitale Zukunft transformieren, dass sie ortsunabhängig gelebt wird und stattfindet. Ich denke, das ist ein großer Trend in diesem Jahr, den wir, glaube ich, alle, egal vom Konzern, bis äh, zur Agentur, sage ich mal, wie wir sie sind, gemerkt haben, dass dort viel, viel Potenzial, viele Chancen drin stecken, aber auch natürlich Herausforderungen, weil man nicht mehr durch ein physisches Event Weihnachtsfeier-Unternehmenskultur erlebbar machen kann, sondern man muss die Werte, die man hat, die Kultur, die man hat,
0: transportieren und zwar durch nicht-physische Kanäle oder nicht-physische Begegnungen. Ich habe auch gelesen, dass das wie so eine Art ja, offenes Ökosystem ist, was man eigentlich aufbaut. Also für mich war dieses Bild, ähm, also ich habe mal so einen anderen Begriff, ähm, Kommunikationsorganismus, mir irgendwann mal ähm, ähm, auf die Fahne geschrieben, ähm, ja, einfach wie ein Organismus eben sich ähm, nährt von, von, von neuen Inhalten. Und, und, und so sehe ich jetzt eigentlich auch das Thema ähm, Organisation in, in der heutigen Zeit, dass ich einfach offen bin, dass Kollegen von außen hinein diffundieren können, das Thema Spezialisten in ein Projektteam reinzuholen, ähm, auch nicht irgendwie alles an einem Ort fokussiert ähm, zu organisieren. Ähm, da steckt ein ein großes Potenzial drin, bei so einem offenen Ökosystem das aufzubauen. Da sind wir ja auch mit unseren Überlegungen dran, ähm, wie wir das für unsere kleine Agentur Link, da kommen, halt hinbekommen. Und bei Zukunftszeichen wollen wir das eigentlich auch mit anderen Leuten im nächsten Jahr uns unterhalten. Was haben die gelernt? Was haben die ge geändert? Ähm, aber es gibt sicherlich auch, wenn man nochmal zurückguckt, mit dem Bernd Herrmann, ähm, wird vorstand ähm, haben wir uns eben auch über den ihre Digitalstrategie unterhalten. Und, ähm, die hat doch auf eine DIN a seite gepasst, Und das oder? war eigentlich das. Ja, ja, genau. Also da kann man auch mal reinhören. Da kann man sich auch, äh, glaube ich, was abschneiden in so einer Organisation, dass dass die, 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 die Kernimpulse wirklich auf einer DIN A4-Seite oder einem Slide zu finden waren. Das fand ich auch ganz spannend. Und ja, und dann ähm, vielleicht nochmal, wenn wir das Thema Möglichkeitsräume gerade hatten, habe ich noch ein Buch oder zumindestens Publikationstipp vom Zukunftsinstitut. Das heißt nur Mut, vier Leitbilder und 14 Denkweisen, mit denen wir eine bessere Zukunft gestalten. Das hat mich in den letzten Wochen eigentlich immer begleitet. Dieses Buch, ich habe immer wieder mal reingeschlagen. Es ist wirklich spannend. Ähm, ähm, ja, diese Leit ähm, ähm Bilder wie Openness, wie Konnektivität oder sowas, wenn man die eben betrachtet, was da drin für Potenzial steckt, eben Veränderung zu gestalten für sich selber persönlich durch eine gewisse Einstellung, die ich habe, weil ich damit natürlich Zukunft ähm, auch selber für mich gestalten kann und nicht nur getrieben bin von der scheinbaren Zukunft, die um mich herum herrscht. Also da ähm, ähm, konnte ich für mich eine Menge Kraft auch ähm, ähm, herziehen, ähm, ähm, Sachen so zu betrachten, dass es eben nach vorne gerichtet ist und nicht in, irgendwie in einer Angst verharrt. Das ist, glaube ich, auch nochmal psychologisch ganz wichtig, dass man diese Themen für sich ordnet und dann wirklich eben ja, kanalisiert und nach vorne ausrichtet, diese Zukunftsmöglichkeiten. Genau. Ja, das war jetzt schon ganz schön viel für so einen Impuls. Ich weiß nicht, was haben wir vergessen, Daniel?
1: Oh, ich glaube, initial ist erstmal nicht viel. Ich nur noch ein vielleicht ein Gedanken. Ähm, wir haben jetzt viel über Dezentralität und nur Mut etc. geschaffen. Ich glaube, wir dürfen einen Aspekt müssen wir auch äh, noch kurz mitschauen. Und zwar der Aspekt ist, dass wenn wir physisch zusammenkommen in Zukunft, dass es eine andere Stellung, eine andere Wertschätzung ähm, erfährt. Eine andere als es, Aufmerksamkeit. Eine andere Aufmerksamkeit erfährt als früher. Weil wo man früher im Prinzip sich drei Stunden ins Auto gesetzt hat, um irgendwie anderthalb Stunden äh, einen Termin wahrzunehmen, macht man heute ein virtuelles Meeting oder man sagt, ich komme persönlich und dann wird es aber auch vom Gegenüber anders wertgeschätzt und anders gestellt, dass man da dieses Thema physische Zusammentreffen nochmal eine ganz andere Bedeutung in Zukunft beimessen wird. Oder auch wenn wir an Kollaboration denken, dass man wie so ein wie, wie im Prinzip im, im Entwicklungsbereich ähm, die Hackathons, dass man ein Projekt-Hackathon zukünftig vielleicht macht, dass man sagt: Jetzt das Projektteam aus unterschiedlichen äh, Abteilungen oder, oder Disziplinen kommt für vier Tage zusammen, macht einen Projekt-Kick-Off, ähm, hat dann ein kleines Incentive, dass sie zusammensitzen können ähm, und dann eben auch mal äh, den ein oder anderen Workshop physisch präsent machen können. Dann gehen sie wieder auseinander, arbeiten an ihren jeweiligen Standorten, wo sie sind, um dann nach x Wochen oder zwei oder drei Monaten, was auch immer, zusammenzukommen. Ich glaube, dieses Thema, was bedeutet physische Präsenz? Welche Stellen, Welchen Stellenwert hat es zukünftig? Und wie wird es wertgeschätzt von meinem Gegenüber? Beziehungsweise wie wird es auch von der Organisation wahrgenommen, wenn
0: man präsent
1: ist physisch gesehen an einem Ort, um an einem Thema zu arbeiten. Das also, ist ja, auch
0: so ein bisschen unsere Mittagessenskultur, wie wir neulich gesprochen haben, die anders ähm, wieder wertzuschätzen, hoffentlich in Zukunft wieder in Präsenz essen, aber natürlich auch, ähm, wie schafft man sich diesen Raum, ja. dieses ähm, einfach mal auch Gedanken zuzulassen, fließen zu lassen und nicht irgendwie von Termin zu Termin zu hetzen. Ähm, und, und das kam eigentlich auch für mich ganz gut, wir beschäftigen uns ja auch damit, wie wir jetzt die Schöne Agentur will er hier ähm, vielleicht umgestalten und was die für Aufgaben in Zukunft haben wird. Also da, da wird, das wird uns auch im nächsten Jahr beschäftigen. Ja. Ähm, andere ähm, Kontaktpunkte einfach dazu schaffen, ja. Gut. Also ich kann nur ermutigen, auch die ein oder anderen Podcasts aus der Vergangenheit vielleicht nochmal rauszusuchen ähm, und ähm, da Impulse sich zu Schnappen, gerne auch ähm, bei Zukunftszeichen in der Community anmelden. Da findet man alle Vorträge von der Zukunftszeichen Next ähm, zum Anhören. Und ich glaube, eins haben wir noch vergessen. Ja, wir wollten ein herzliches Dankeschön
1: sagen. Und zwar Dankeschön an alle, die sich... Zukunftszeichen Podcast oder Zukunftszeichen Impuls anhören, unseren Kanal abonniert haben, uns Zuschriften zukommen lassen, was noch interessant ist. Auch gerne mal eine Gegenrede, also auch herzliche Einladung. Wenn wir hier was verzapfen, wo ihr komplett anderer Meinung seid, dann gerne sich bei uns melden. Aber in erster Linie wollen wir uns wirklich bedanken für das Feedback, für die Hörerschaft, für die Treue in diesem Jahr und wir freuen uns auf weitere Episoden im nächsten Jahr und sagen jetzt erstmal das war's für heute, oder?
0: Ja, ich möchte mich auch bedanken und dann bis zum nächsten Mal. Bedankt, Danke, Daniel. Gerne. Ciao.